0: Hola, les contamos que no teníamos pensado hacer otro podcast sobre las vacunas hasta que por lo menos llegara el primer lote de estas pero hay tantos nuevos hechos que decidimos seguirlos contando al mejor estilo de distorsiones Los saluda Santiago Lugo Las y los invitamos a seguirnos en Twitter e Instagram Allí pueden encontrarnos como Distorsiones Col. Subimos muchos más contenidos divertidos de nuestra realidad algo retorcida.
1: Bueno, y así le damos la bienvenida a nuestro periodista estrella, Juan D. Alvira, para que nos cuente qué es lo último.
0: Un saludo, mi querida y bien ponderada Carol. Pues resulta que los sucesos vienen uno tras otro. La noticia con la que cerramos nuestra primera emisión fue la priorización de Colombia para el acceso a las vacunas a través del mecanismo COVAX, esta convergencia entre 172 países en busca de garantizarse el acceso a su vacuna. Para aclarar un poco la información, estas vacunas no son un regalo, sino que el dinero sale de los estados que van a consumir dichas vacunas. En últimas, lo que se encuentra en este mecanismo es otra forma de mercantilizar las vacunas donde se prioriza al mejor postor. Por ejemplo, los países de renta media-alta como Colombia hacen el pago anticipado de un número determinado de dosis de una o varias vacunas que se están desarrollando para adquirir y tener un acceso anticipado a ellas. De todas formas, esta priorización nos sirve como país en términos prácticos para adquirir la vacuna. Debido a las dificultades que ya alcanzamos a notar con AstraZeneca y Pfizer, Aún con contratos que el gobierno no ha permitido conocer.
1: Bueno, Juan ¿pero cuáles son los líos que usted identifica?
0: Por ejemplo, en Europa, Pfizer y AstraZeneca han recibido fuertes críticas por los retrasos con las vacunas contra la COVID-19. Tanto así que la Unión Europea está desafiando a las grandes farmacéuticas. Y eso sucede en gobiernos que reclaman. Aquí en Colombia, Duque está sometido a esas farmacéuticas. No conocemos las condiciones del negocio con las vacunas, pero sí conocemos el talante de nuestro presidente. Y eso es lo que nos preocupa. Y ese es un pedacito del problema. Imagínese, Carol, que informa la revista Semana que tan solo hasta el 12 de enero la gerencia de la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID-19 solicitó iniciar los trámites necesarios para realizar la adquisición de jeringas y diluyentes para la vacunación contra la COVID-19. Y solo hasta el 14 de enero, el viceministro de Salud efectuó las precisiones respecto a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas. De acuerdo con otro documento de la UNGRUD, o mejor dicho, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Desastres, el plazo para la presentación de las cotizaciones venció el pasado 22 de enero a las 5 p.m. Dice el medio que varios proveedores e importadores locales, de insumos, rechazaron participar en la invitación a cotizar por falta de tiempo y la baja disponibilidad de este material en el mundo.
1: Como quien dice, llegan las vacunas y no las jeringas, hágame el favor. ¿Qué le parece si mejor vamos con nuestra primera distorsión? ¿Se imagina que las vacunas le llegarán por rápida al ministro de Salud? Aquí lo tenemos, escucha
2: Buenas, don Fernando Ruiz. Sí, como lo, no, soy yo. Mire, su merced, es que le mandaron este paquete de AstraZeneca y Pfizer. Y pues mandan decir que no se responsabilizan por el contenido, ni por los efectos, ni por nada. Pero ¿cómo así? ¡Ah! Venga a ver qué fue lo que mandaron. Fírmeme aquí, por favor, y pues lo que quiera ahí votarme de propinita, vecino, se le agradece. No, pero estoy sin amigo. En otra ocasión, muchas gracias, 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 hasta luego. Venga, a ver qué mandaron, Ala. A ver, hola, qué caja tan bonita, hombre. No, muy bonito, qué detalle tan bonito, también empacado. A ver, a ver qué viene acá. Hola, empacaron con papel. No, muy, muy considerados con el medio ambiente, hombre. Mire estos stickers tan bonitos. ¿Para qué serán, hombre? Miren, y este detallito, y hasta una carta para que uno lea, mire. Hombre, oiga, pero busco y busco y yo encuentro las vacunas. Hola, ¿qué se harían las vacunas? ¡Ah! No viene la vacuna, hombre. No, esto está más ordinario que gallina con orejas. ¡Ah! Oiga, oiga, amigo, amigo. No se vaya, que necesito hacer un reclamo.
1: Ah. Ay, señor. Distorsionado, pero cerquita de la realidad. Cuénteme, Juan D, ¿qué es lo último?
0: Pues imagínense, Carol, que Caracol Radio publicó una nota en la que afirmaba que las negociaciones para la adquisición de las vacunas se retrasaron porque los negociadores colombianos no sabían inglés. Esta información fue desmentida poco después por este medio. Sin embargo, cuando el río suena, piedras lleva.
1: Bueno, bueno, pues según miembros del gobierno, los negociadores por Colombia sí sabían inglés. Pero se imagina dónde no. Aquí lo tenemos en distorsiones. Escuche.
2: Good afternoon, everyone. Here. Well, so to start this negotiation, we would like to announce that in the case the vaccine will have negative side effects for the people who will receive it, we as company won't take any of the responsibility for that situation.
0: ¿Usted sabe qué diría? Hmm, yo qué voy a saber. Dile que sí. Mm. Oh yes, of course. We
2: would also like to let you know that if we have any trouble, which may cause a delay for the vaccine supplies for your country, you will have uh, just to wait until we will be able to send another vaccine batch and and that's it. Oye, tú le entendiste.
0: Dijo algo de las vacunas. Ah, sí, sí, vacuna, vacuna. Dile que sí. Oh, yes, yes, of course.
2: And finally, we will arrange the price for the vaccines according to what is better for us, of course, regarding business, first of all, and financial profit. And, of course, then it's your decision if you want to take it or leave it.
0: Hola, qué diría. Creo que dijo que cerremos el business. Ah, dígale que sí, que de una. Oh, yes, the one.
1: Hmm. No se me haría raro que esa negociación fuera así, aunque la parte colombiana hablara inglés.
0: Y es que el panorama no es nada alentador. De acuerdo con el portal de Economist, a las naciones menos desarrolladas les va a tocar esperar a que las farmacéuticas ejecuten los acuerdos que ya tienen pactados. Por esta y otras razones, el portal afirma que Colombia solo será vacunada masivamente a finales de 2022.
1: Sí, pues le cuento, yo revise. The Economist prevé que la mayoría de la población adulta de los países desarrollados logrará estar vacunada a mediados de 2022 mientras que en países de ingresos medios como Colombia, dicho cronograma se extenderá hasta finales del mismo año o incluso a principios del 2023. Las naciones más pobres tendrán retrasos que las dejarán rezagadas hasta el segundo semestre del 2024, según la publicación.
0: Y mire Carol, esta noticia que me encontré. El ranking de resiliencia COVID de Bloomberg fue actualizado y dejó a Colombia como el tercer peor país en el manejo del coronavirus. Respecto a la medición del 24 de noviembre, el país descendió ocho puestos. Imagínese usted.
1: Gravísimo. Es que el manejo que ha dado el gobierno a esta situación es pésimo. Imagínese que el pasado 27 de enero se realizó en el Congreso una audiencia pública de vigilancia y seguimiento a la vacunación contra la COVID-19. A mí me impresionó mucho el análisis de la doctora Marcela Vélez. Aquí les dejamos un fragmento de su intervención.
3: Ustedes todos pues han tenido contribuciones muy importantes y yo solamente me voy a centrar en un par de cosas sobre 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 el tema de la vacunación en el mundo, por supuesto, y sobre el plan que tenemos que tener en el país. Eh, como ya había dicho la, la doctora Maritza. Eh, eh, 68.1 millones de personas o de dosis se han administrado en el mundo, recuerde que con estas vacunas que tenemos necesitamos dos dosis eso hace que sean menos personas las que están realmente vacunadas, 56 países han recibido vacunas, 137 no han recibido ni una sola, entre esas está Colombia, y el promedio al que estamos vacunando es 3.44 millones de personas al día, esto lo voy a volver a repetir en un poquito más adelante Estamos esperando vacunas de otras empresas, de otras compañías. Hay unas que ya están aprobadas y hay otras que están ahí en la carrerita por ser aprobadas. Otras que ya han sido eh, han, han tenido aprobación temprana, que son la de Sinovac, Gamaleya, CanSino, Sinopharm. con estas otras vacunas con las que también se pueden contar y que también están en experimentación y en desarrollo de estudios clínicos.
0: En esta parte, la doctora Marcela Vélez presenta gráficamente la provisión de vacunas por empresa farmacéutica entre los países. Si usted quiere ver este contenido, dirija hacia nuestra cuenta en Twitter, arroba distorsionescol... Y consulte la intervención en video.
3: Esa provisión de vacunas por países, esto es muy importante. Esta es, es la Unión Europea. La Unión Europea está comprando vacunas de AstraZeneca, de Pfizer, de Sanofi, de Moderna, de Johnson y Johnson, de Culebac. Esto, 300 millones de AstraZeneca, 300 millones de Pfizer, 300 millones de Sanofi. Es decir, tienen una una... una, una un portafolio de personas, de compañías con las que contrataron y de y de, y de vacunas que están recibiendo de diferentes empresas y por eso tienen tanta diversidad. Estos son los Estados Unidos, también con diferentes. Esto es la India, que se está llevando la mayoría de lo que se está produciendo en Novavax, mil millones. Eh, Gamaleya también está, está, esa vacuna también está presente en la India. Esto es Reino Unido, que tiene también de AstraZeneca, de Novavax, de Novavax, de Pfizer, ustedes pueden ver la diversidad, no tengo pues a todos los países, no tendría tiempo para presentárselos a todos, nuestros vecinos, esto es Brasil, que está recibiendo de AstraZeneca, como ustedes ven, de Gamaleya 100 millones, de AstraZeneca 100 millones, de Sinovac 46 millones, esto es Canadá, estos son nuestros vecinos de México, que tienen una vacunación bastante importante en este momento, están recibiendo también de diferentes compañías, AstraZeneca, Gamaleya, Cancino, Pfizer, un número importante de ellas, y esto es el bloque de Latinoamérica. Está recibiendo 150 millones de AstraZeneca, fundamentalmente, nada más, sin diversidad. ¿Cuáles son los contratos que se saben que hay para vacunación? Estos son los contratos que sabemos que existen para vacunación. Canadá tiene 330%, es decir, tiene... Tiene contratadas más vacunas que la población que tiene. sí. Tiene más capacidad de vacunar a más personas. Tiene contratos que superan la necesidad de vacunas. Estados Unidos, 169%. Reino Unido, 302%. Alemania, 183%. Igual que el resto de los países de la Unión Europea, España, Francia, Italia, tienen más o menos el mismo comportamiento. Nuestros vecinos. Brasil tiene 64% contratado, o sea, para cubrir el 64% de su población. Argentina, el 70%. México el 119% y nosotros 33%, los menores de, de, de Latinoamérica. Ayer hice las proyecciones de cuánto necesitamos vacunar, cuánto, cuánto, cuánto nos demoramos para vacunar a la velocidad que estamos vacunando hoy, hoy, 26 de enero. Estamos vacunando 3.44 millones de personas al día. Para, para vacunar al 100% de la población del mundo, a esa velocidad nos demoramos 12 años. Si le aumentamos a eso, le duplicamos la velocidad con que, porque nos hacemos más más eficientes en vacunación, nos demoramos seis. Y si lo hacemos tres veces más eficiente, nos demoramos cuatro. Eh, si vamos a vacunar solamente el 80% de la población, que es más o menos lo que estimamos, versus los que ya se enfermaron, los que se nos han muerto, los que los que se podrían con, podríamos llegar con, a, a la inmunidad de rebaño, si es que eso puede aplicar aquí. Nos, demor nos demoraríamos 10 años al ritmo que estamos hoy, 5 años si duplicamos el, el, la, la eficiencia de esa vacunación, 3 años si lo criticamos. Para Colombia, si vacunamos hoy, si tuviéramos vacunas hoy en Colombia y vacunáramos a la velocidad que está vacunando México, que es 29 mil personas al día, nos demoraríamos 13 años para vacunar el 100% de la población a esa velocidad. 6 años. Si, si, si duplicamos ese, esa eficiencia, cuatro años y la triplicamos. Y estos serían los datos si vacunáramos al 80%, nos demoraríamos 10 años. Necesitamos vacunar 35 millones de personas diariamente en el mundo para tener al 80% de la población vacunada a enero 26 del 2022, considerando que es igual de fácil llegar a todas las personas con vacunas, que no van a haber retrasos, que no va a haber lotes vencidos, que no va a haber lotes dañados, que no va a haber corrupción en, ese, en esa producción, que la vacuna tiene efectividad contra las nuevas variantes del virus, que las vacunas dejan inmunidad de por vida, que es muy, muy cuestionable y pues por supuesto ahí les descontamos los que ya se nos han muerto y los que ya están infectados. En Colombia necesitaríamos vacunar 223 mil personas diariamente, para tener el 80% de la población vacunada a enero 26 de 2022. Entonces, las preguntas, ¿con cuáles vacunas? No ha en la primera, o sea, ¿con cuáles vacunas? ¿Con qué recurso humano? Porque es que las vacunas no se tiran de los aviones y la gente pone los brazos y le caen en los brazos. Hay que tener el personal humano que vaya y ponga la vacuna. ¿En cuáles instituciones? ¿Cómo vamos a llegar a los que están más apartados? ¿Con qué congeladores? ¿Con qué refrigeradores? ¿Y con qué, y con, y con qué equipos? ¿Con cuáles jeringas? ¿Con cuál plata? ¿Con qué notificación de los eventos adversos? Lo vamos a hacer con las EPS. ¿Podemos hacer vacunación con las EPS? Como tenemos en nuestro sistema de salud, ¿es eficiente para vacunar a 223 mil personas diariamente con la estructura de EPS que tenemos? ¿O hay que hacer un, una, un manejo diferente de salud pública? ¿Vamos a dejar que se vendan privadamente las vacunas? ¿Vamos a dejar que la gente se pase por la. por la, por la, se brinque la fila y vaya y las compre ellos? ¿Eso se va a regular? Eh, ¿Será que debemos producir nuestras propias vacunas? ¿Será que el mundo es capaz de ofrecer 35 millones de personas vacunadas todos los días? Porque eso es en el mejor escenario en que usted abre el, la alacena y las vacunas están puestas ahí, pero las vacunas están en producción. ¿Será que debemos ampliar las opciones de vacunas que podemos adquirir? ¿Será que tenemos que considerar a Gamaleya? ¿Será que tenemos que considerar a los chinos? ¿Será que tenemos que considerar todas las opciones? ¿Será que tenemos que exigir más y aliarnos más con nuestros países latinoamericanos y con los otros países africanos para decir, esperen un momentico, que es que nosotros aquí también tenemos gente y también tenemos que vacunarlos? ¿Será que eh, eh, tenemos la logística para vacunar a todo el mundo? ¿Será que mientras esperamos a que lleguen las vacunas todos los que están en esta reunión de hoy que tienen más de 60 años, más de 70, deberían ya estar recibiendo la notificación de a dónde tendrían que ir a vacunarse, y cómo, y cuándo, y en qué periodo. ¿Será que eso ya lo tenemos claro? ¿O será que estamos esperando que llegue el primer lote de vacunas para decir cómo va a ser la logística? Clara. No que me digan a mí cuáles, cuántos somos los que tenemos que vacunar, sino que me digan a quiénes, cuándo les voy a citar, y cuándo les voy a poner la vacuna en el brazo. Eh, ¿Será que tenemos... Eh, el músculo para demandar por eventos adversos si suceden, dado que tenemos tanta poca eh, confianza o seguridad o datos claros de, de, de seguridad de las vacunas, ¿será que, ¿será que tenemos que unirnos en una cosa más solidaria para exigir un, un trato equitativo con estas vacunas? Y mientras tanto, pues es importante entonces que invirtamos más en salud pública, es urgente, hay que educar en autocuidado, fíjense que los periodos para completar la vacunación van a ser largos, entonces tenemos que cuidar a nuestra po población, proteger a la población que está eh, socioeconómicamente más vulnerable, para que en este tiempo que va a pasar esto de vacunación, lo, eh, podamos tener a la mayoría de nuestra población viva y en buenas condiciones. Entonces creo que hay muchas preguntas que sí es muy importante que las pueda responder el Ministerio de Salud, creo como decía el senador, no creo que nosotros estemos acá como para, para hacer rodar cabeza lo que queremos o tenemos nuestro derecho a cuestionar y a pedir que la información sea muy clara para que podamos tomar las decisiones apropiadas para llegar a esa meta de poder volver a esa normalidad que queremos. Muchas gracias.
0: Queremos contarles que cuando ya estábamos terminando de editar este episodio ocurrieron varios anuncios, como ya lo dijo nuestro Juan Di, han pasado muchas cosas una tras otra y es que el presidente Duque anunció que se cerraron los acuerdos para poder vacunar a 35 millones de colombianos Los nuevos acuerdos anunciados son 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos con Moderna, la farmacéutica estadounidense y 2.5 millones de dosis con Sinovac, la farmacéutica china para 1.5 millones punto millones de colombianos. Si bien es cierto que los hechos van desarrollándose pues, paso a paso, también es cierto que para nosotros es muy crítico el secretismo al que ha sometido Iván Duque al país con un tema tan importante de interés público. Y sobre estos anuncios que de a poco va haciendo el presidente, pues amanecerá y veremos. Pero lo más importante que requerimos hoy es información oportuna, veraz y clara para evaluar las decisiones, para saber qué futuro nos espera y qué medidas deberíamos tomar mientras llega la vacuna.
1: Bueno, con este análisis terminamos esta misión de distorsión. Seguimos esperando la vacuna y las respuestas del gobierno de Duque sobre el plan de vacunación.
0: Si les gustó este episodio, los invitamos a compartirlo con sus amigos y familiares y recuerden conservar todas las medidas de bioseguridad y cuidarse porque aún el virus continúa. Espere más noticias de nosotros y suscríbase a nuestros podcasts.